0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. E este é o Mangal Quadrado. <música> Estamos aqui em mais um H quadrado, tudo bem com você?
1: Tudo bem, tudo bem com você?
0: Tudo bem também. Agora sim, de fato, voltando à rotina, né? Programa padrão. Não tem convidado, não tem não tem tema normal fag, não tem videogame, é, é só nós mesmo, né?
1: Exatamente, de volta às origens.
0: De volta às origens. E essa semana a gente vai comentar um tema que a gente sempre comenta em alguns programas, é um tema meio que recorrente, mas a gente nunca é, abordou ele assim tão diretamente, né? Essa semana a gente vai falar sobre pirataria, uhum. sobre ler mangás ilegalmente na internet, ou pode ah. ser mangás, pode ser outras mídias também, né? O, o, a, o fator moral e ético para disso, é, o quanto é. você pode. Oh, pode falar?
1: Eu achei que era um programa sobre One Piece. Até perdeu o fio da meada É Perdi
0: o fio da meada. <risos> é, Pirataria, né? O, como cada um de nós lidamos com isso. Porque todo mundo que é manga lida com isso de alguma forma, com certeza. Uhum. Uhum. Então, eu vou começar perguntando pra você. Cuidado com a resposta. Você já, alguma vez na vida, leu mangá pela internet?
1: Ah, é, não. Eu não.
0: Eu não. <risos> mas eu tenho vários amigos que já leram, então eu vou falar durante esse programa, baseado na experiência deles.
1: Então exatamente, que... exatamente. Eu, eu nunca fiz, mas conheço muita gente, eles me contaram, deram um primo meu. <risos> um primo meu.
0: Amigo de um primo meu.
1: É, ele já, já leu muita coisa legal, já, já fez muita coisa ilegalmente relativa a direitos autorais, na verdade, né? Entendi. Não só leu mangá.
0: Uhum. Eu já ouvi falar de uns um sites Torrents, essas coisas também, mas é. Também... Eu dei uma
1: pesquisada, mas eu não entendi muito bem como que funciona, né?
0: Uhum. Não sei é. se eu vou
1: conseguir ajudar. Primeiro, definir, vamos definir rapidamente o que é pirataria, porque vai que alguém não sabe. A pirataria é quando você faz o uso, obtém tu... ilegalmente uhum. algo que tem direito autoral pertencente a uma outra pessoa e que não está disponibilizado para você, esse produto, esse produto normalmente de arte, né, ou mesmo um software. Qualquer
0: produção criativa em geral. É, né?
1: Qualquer produção criativa que você se apropria sem pagar o, o seu responsável ou sem ele te permitir que você se aproprie de graça, isso é uma pirataria.
0: Uhum, uhum. é, é. Direitos autorais é exatamente apropriado a criações criativas. Se
1: você exatamente.
0: qualquer outra coisa tipo, sei lá, patente ou trademark que, que já já é outro esquema. Agora hum. para criações a gente tem as leis de direitos autorais. Eu tentei pesquisar um pouco aliás sobre direitos autorais, como no, no Japão sobre como funciona no Japão tem é, não tem muita informação assim, até, eu achei até um textinho assim, mas aparentemente na maioria do mundo, na verdade não, parece que não funciona muito diferente assim, né. É,
1: é, existem alguns tratados, uhum. acho que o, o principal dele é um órgão do que hoje em dia é da ONU, né, não nacional ONU, mas virou um órgão da ONU que é o PEI Organização Mundial de Propriedade Intelectual Exato. Em, em inglês é WIPO, w -O, que ele fez tem alguns tratados que ele definiu sobre como deve-se Fazer a proteção da propriedade intelectual, né? Sobre como devem ser resguardados os direitos, como deveria ser a distribuição, esse tipo de coisa. Uhum. E aí, os países que assinaram esse tratado, que é a grande maioria, hum. é, eles Deveriam. meio. É. Eles meio que têm leis que co cobrem o que o tratado propõe, né? Então é. o Brasil tem lei de direito autoral.
0: Parece, na verdade, que a lei brasileira é um pouquinho atrasada. Comparado aos dos outros países. porque nem Aqui, por exemplo, você não pode usar criações de direitos autorais para uso educativo, por exemplo. Numa uhum. sala de aula, você não pode reproduzir filmes é, com propósito educativo. Isso aí, tipo, meio que, teoricamente, é, dificulta o acesso da cultura a algumas pessoas.
1: Uhum, é. eu, não, eu não sei, eu não sou inteirado muito na lei, porque eu até tentei dar uma lida, mas é muita coisa. É, né? muito, é
0: difícil, é bem complexo as leis de direitos autorais. Viu? É. é difícil de entender até.
1: É, mas de qualquer forma em teoria o Japão e o Brasil ele tem leis semelhantes né? uhum. Eu é, até, até dei uma pesquisada para ver se eu descobri alguma coisa relativo a como funciona quando eu quebro a, o direito autoral de outro país, né? Tipo, não, não está registrado no Brasil essa coisa, por exemplo, sei lá, um filme que não está registrado no Brasil. Você está quebrando. Se, se eu estou quebrando o direito autoral, como que funciona? Se, tipo, eles me processam? Se eles têm que, pelas leis do nosso país, vir ter um, uma representação aqui para poder nos processar? É uma, eu não sei como é, funciona.
0: É uma boa pergunta. Eu, teoricamente... A... Até onde eu entendo, eu tô gritando alto aqui, mas até onde eu entendo tanto um japonês não pode baixar ilegalmente um filme brasileiro, tanto quanto nós não podemos baixar ilegalmente um filme japonês, porque a gente já está parte desse mesmo acordo internacional. Agora como. Seria o processo, eu acho que, tipo, teoricamente, o próprio governo brasileiro deveria te processar, tá ligado? Uhum. Seria tipo, uma, uma, você está infringindo leis nacionais, no caso. É,
1: eu acho que eles devem fazer uma denúncia pro Ministério Público, é. alguma coisa, falando, ó, tal pessoa está cometendo isso, então faça, tome uma de providência. Eu, eu acho que é isso, eu não sei exatamente como que funciona. De qualquer forma, então, a gente exi existem as, é. as leis pra proteger então <risos> os...
0: Não tem desculpa. Esses nossos amigos aí estão cometendo crime, né?
1: Exatamente. Gente... <laughs> A questão é que isso é um crime, é caracteriza um crime no Brasil, pelo menos e no Japão, nos Estados Unidos, na grande maioria dos países, eu não, eu não sei quais não estão, mas eu chuto que é, sei lá, Tanzânia, é, Papua Nova a... Guiné, esses caras não devem estar, mas...
0: A Suécia tem leis bem liberais pra isso, né? É, é por isso que o Pirate Bay tem um, os servidores deles ficar na Suécia, porque é eles verdade. têm liberais pra isso.
1: Eles devem ter algum, alguma brecha semântica na lei, sabe? É. é sempre assim, sabe? Tipo, a lei é meio vaga, então permite que... Mas é porque o Pirate Bay também sobrevive na questão... Do... Eu, eu acho que não é a lei do direito autoral que mantém o Pirate Bay vivo. Deve ser alguma lei criminal que, tipo, eles não possuem os arquivos que... Estão ah, sendo pirateados. Ah,
0: é. Pode ser, pode ser que tenha isso, sim. É, essa é a
1: desculpa deles, eles sempre falam. A gente não possui nenhum arquivo que está sendo pirateado, sabe? Não está não uhum. com a gente, né? A gente que tem que prender. É, tá
0: certo, é, certo,
1: Também não tenho certeza disso, eu tô, tô falando como leigo.
0: É verdade, a gente é meio leigo nesse assunto mesmo, mas é. Pelo menos na parte da lei, né? É, pelo menos na parte jurídica,
1: é, né? Exatamente. Mas somos consumidores. Quer dizer, meus amigos são <risos> consumidores de produtos originados de pirataria, né? Alguém uhum. vai lá e escaneia o mangá. A tradução do mangá Feita por um fã E disponibilizada pra mim na internet Que eu vou lá abaixo Ou vejo online e leio isso é um, configura um crime Um crime penal Eu seria preso Eu deveria ser Eu não sei se seria preso Ou pagaria uma multa Mas existem implicações jurídicas Que, eu de, que todo mundo que comete Deveria estar pagando
0: Aliás lá no Japão Parece que eles estão Sendo cada vez mais rígidos né, Com as leis penais para esse tipo de pirataria Uhum. Aqui, aqui no Brasil eu nunca ouvi falar de alguém ser preso por conta de pirataria, mas lá no Japão vira e mexe, aparece aí 27 pessoas presas uhum. por conta de pirataria, não sei o que é das é, contas.
1: É que no Brasil existe mais a pirataria, tipo, reprodução de DVD, por exemplo, né? Ah, Isso é, eu acaba aprendendo camelô. camelô, esse tipo de coisa também uhum. não faz parte da pirataria. É que essa parte, essa parte específica de filme, né? Tipo, colocar um filme. A pessoa que, que por exemplo, upou o filme do. Wolverine e lá Origens. O cara <risos> caçaram ele, acharam ele e FBI, ele.
0: Mano, foi, foi tenso essa, eu lembro disso.
1: Pois é. E no Japão eles estão fazendo um pouco disso com o mangá também, né? Tô pegando meio pesado com quem disponibiliza scans. Por isso que normalmente os scanlators, tipo, as pessoas que fazem scans no Japão, eles escaneiam a revista e vendem privadamente, sabe? Tipo, eles não colocam publicamente na internet. Eles mandam, sei lá, por e-mail, sabe? Tipo, uma coisa não rastreável. Não Entendi. tá num site hospedado no nome de alguém. Sabe, eu é. mando para alguém específico, para uma eu, pessoa
0: Eu nunca soube muito bem como é que funcionava Quem fornecia exatamente as as ROS, né os, uhum. os, os scans para as pessoas é tipo são os Zés ali no Japão né tipo que simplesmente escaneiam e passam para algumas pessoas assim bem é bem assim mesmo né uhum. bem,
1: até né? tem alguns sites que, que é tipo um agregador de, é. de house, mas eu acho que deve ser uma coisa meio anônima para eles não serem rastreados também
0: no, 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 no mangá é mangá né é mangá share não lembro como é que é o nome daquele acho que, que, é, que é o mangá
1: pera aí que chegou um gato aqui
0: eu vigor, escutar. Né? Agora eu, não... Agora eu tô escutando. Vem cá, Lui. Qual a opinião dele sobre direitos <risos> autorais aplicados aos mangás?
1: Qual é a sua opinião sobre direitos autorais, Luiz? Hein? Não?
0: Aí, ó. <risos> Podemos fechar o podcast, eu acho.
1: <risos> Opinião feliz,
0: né? É,
1: o mangahir, eu acho que é o mangahir que ele tem é,
0: Tinha uma época, né? Que ele dava esse negócio bem aberto, assim, de roda, né? Era que deu problema.
1: Deu problema. E, e aí uma pergunta que eu, que eu acho que é uma pergunta primordial para nossa conversa, Júlio Diga. A gente, os nossos amigos, eles <risos> fa fazem a pirataria. Por que que sabemos que é um crime, sabemos que é errado, e no entanto a gente faz isso e a gente não assalta banco, a gente não, não faz sequestro, tipo, esse crime a gente não sente culpa de fazer.
0: Pois é, eu não sei, eu acho que pra maioria dos meus amigos, pelo menos, tem, tem um negócio que meio que virou rotina, né, hum. é, atravessar a rua sem olhar pros dois lados. É, virou rotina, não tem problema, sabe não,
1: não, parar, não parar de fato no pare, né,
0: não parar de fato no pare, virou a rotina ninguém tá, ninguém tá aplicando uma lei em cima disso, então não tem problema, ninguém tá sendo preso não tem problema E, e, e é um pouco disso, de, tipo o nosso cérebro funciona muito em, tipo, de bloquear certas reações morais que a gente tem, pra gente poder fazer as coisas, sabe uhum. o nosso cérebro é bastante ambíguo nesse sentido, então uhum. acho que de fato, a maioria das pessoas não você tem culpa de ler mangá ilegalmente na internet? Essa é uma boa pergunta, na verdade, talvez, é. para fazer. Você sente, em algum momento, culpa quando... Seus amigos falam de baixar mangá ilegalmente?
1: Então, existem, existe um, um, uma outra desculpa que eu já ouvi bastante: que as pessoas elas não se sentem culpadas porque o crime que elas estão cometendo, de certa forma, são contra os grandes estúdios, sabe? Quando você pirateia um filme, está uhum. contra grandes estúdios, grandes empresas que é, são as salas de cinema, é, contra grandes editoras. Então, tipo, não tem problema, entre aspas, você roubar uma mega corporação porque, tipo, não é você que vai é, ferrar com ele, né? As
0: leis de direitos autorais não estão definindo nenhum autor, né? Tem isso. É,
1: eu acho que, tipo, as pessoas pensam menos heroicamente, elas pensam mais, tipo, não tem problema eu foder uma mega corporação porque o que eu tô fazendo de errado não vai afetar ela, ela vai continuar milionária... Hum. É. então, e aí a gente acaba re relativizando o crime quando a gente acha que o alvo tipo merece assim, sabe? <risos> tipo, ó, é uma grande corporação só quer saber de lucro, então não tem problema eu fuder ela, ela trata mal os mangakas, as editoras faz os mangakas trabalhar 20 horas por dia então,
0: não tem problema eu fuder com ele, sabe? Mas, mas, mas hoje em dia, é sentido, essa desculpa está é né? tá cada vez mais morrendo aqui, né? Porque no Brasil, não tem praticamente nenhum mangá enorme assim que não esteja em publicação, né? Não uns ou outros, talvez, mas a maior parte dos mangás é que a maioria das pessoas conhece está em publicação aqui, né? Uhum. Você deveria se sentir culpado se você está lendo ilegalmente, não sei. Solanin, por exemplo, que não é nenhuma grande corporação assim que tem aqui, por exemplo, né?
1: É, exatamente, então tem, tem tantos títulos menores aqui que também, é, tipo, tem, tem sei lá, gente que ganha muito pouco dinheiro com mangá, eu até dei uma pesquisada, parece que, tipo, de 3 mil mangakás que vivem de que, tipo, que são profissionais assim, sabe, estão atuando em publicação Sim. no Japão é, só 10% consegue viver Apenas de mangá, sabe? Tipo...
0: De 3 mil só? Quantos? 10% Caraca, eu, eu peguei alguns dados Aqui também, eu, é, pra mim eu, eu, eu queria ver quanto Os eu... mangácas ganhavam por ano
1: É que esse negócio que eu peguei Foi do, de, um, de um artigo da o MPI, da Organização Mundial do ah, Público tá. Intelectual, é uma matéria que eles fizeram sobre o, o boom dos mangás sabe, tipo, da pirataria <risos> e tal eles estão falando da pirataria lá também
0: é, o meu dado não é tão confiável aqui, é de um fórum na internet, mas <risos> <risos> pelo jeito, os 100 mangakás que mais vendem, ganham em média é, 85 mil dólares por ano uhum. e os é, 3, 3 mil restantes, eu não lembro quantos mais tinham em publicação, ganham em média todos, eles, todos os outros ganha em média três mil dólares por ano. Por ano? É, por, digo, por mês, tempo. por mês, é por Ai, mês, desculpa. Por mês. É. Mas então... é em
1: média, né? Então, em tipo,
0: média. Então, não, os pensa. Os primeiros
1: devem ganhar muito mais.
0: É, é, são os 3 mil. dos 2 mil pra baixo já deve ser bem, bem menos de 3 mil, né?
1: Exatamente. A maioria tem que viver naquele estilo que a gente citou no, na profissão mangaka, né? Tem que viver naquele estilo de fazendo um monte de história merda, uma atrás da outra. Publicar mais de uma obra ao mesmo tempo pra tentar ganhar dinheiro. Ou não é mangaka full time, né?
0: É. Não, não é consegue viver disso. É, é. Mas de qualquer jeito, a maioria das pessoas parece não se sentir culpado. Os seus amigos se. Você. Você é estranho Tentem algum tipo de culpa Quando lê algum mangá na internet?
1: Então, é, aí tem uma pessoalmente
0: outra... esquecendo, tipo, qualquer questão ética, moral. Como é que vos, seus amigos se sentem quando...
1: É, ó, eu acho que, que a questão, no caso de mangás, especificamente, mangás, animes, por um bom tempo, também foi assim. Mangás tá, tá começando a mudar, mas é, ainda é. é. Envolve mais uma questão do seguinte, às vezes, aquilo que você está pirateando, não está disponível pra você, legalmente, de outra forma. Sabe, por exemplo, é, Muitos mangás que eu já li, que os meus amigos já leram, não possui tradução o português. E às vezes tem tradução em inglês, mas não é oficial, sabe? Tipo, não tem um, uma publicação lá nos Estados Unidos lançando em inglês. Tipo, alguém pegou um japonês, traduziu, lançou em inglês e só. Em inglês só tem na internet. Sabe? E legalmente só tem legalmente na internet. Eu não sei japonês. Então, nesse caso, é, eu fico meio dividido. Porque eu acho que nesse caso não é danoso. Não é danoso, mas, né? mas ele pode ser danoso no futuro se um dia vier ter uma publicação, sabe? É,
0: é, 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 é bom. É gomos uhum. <risos> uma faca de dois gumos. É, de
1: dois gumos, de novo. Uma faca de gumo-gumo.
0: Porque, tipo... Ele pode ser... Ele tem esses dois fatores. Eu não me sinto culpado porque não tem aqui e provavelmente não vai ter por um bom tempo. E tem esse outro lado de que se um dia entrar em publicação pode ser danoso, mas tem esse outro lado, né, cara? De que, tipo, pode ser que nunca entre em publicação se não tiver isso pra começo de conversa, né? Uhum. Que não tem esse público em potencial pra trazer isso um dia, né? É, eu que você não
1: teria acesso de nenhuma outra forma a não se aprendendo japonês. É. Legalmente, né Você não ia ter essas De nenhuma outra forma
0: Quando anunciaram no Samidaré Eu No Twitter O pessoal urrou pra caramba Mano Chegou a entrar lá Nos Tender Topics Lá, sei lá o que Das contas E E foi bem Foi, foi emocionante Lá no Twitter Pelo jeito e como é que uma obra dessa teria esse tipo De recepção se não tivesse
1: É, é então, aí entra outra Volta, né, tem a questão de que o mercado, o mercado nacional De mangás, nacional e até o americano De mangás e de animes também Ele sempre esteve muito Atrelado, depois da época de manchete E animes na TV Ele sempre esteve muito atrelado à pirataria Porque os títulos que a galera pede Sabe, tipo, todo mundo vai nos comentários Dos anúncios da JBC e da Panini Pra pedir Mag e Kuroko não é porque eles ouviram falar do seu amigo japonês que Magikoroku é. é um manga muito legal. É porque eles já conhecem mangá. Pois é. E eles não conhecem legalmente, né? Então, muita coisa que vem, né? O Roshinosaminare foi honrado porque as pessoas conhecem, conhecem alguém que um dia falou que era muito legal e finalmente elas vão poder ler? Ou será que as pessoas conhecem Rosh no
0: é Porque cometeram um crime, né?
1: Exatamente. E, e, aí, e aí a gente cai num, num, numa, numa área cinza que é difícil de determinar. Acho que até as editoras nacionais. Não não tem muito como dizer isso. Eu até tentei descobrir, mas eu não achei nenhuma informação relativa a isso. Que é qual é a parcela do público que por conhecer vai comprar e qual é a parcela do público que por conhecer não vai comprar.
0: Ah, sabe? tá, entendi. Tipo, entendi.
1: eu já li, gostei tanto que eu vou comprar ou eu já li, então eu já li e não preciso comprar. É.
0: é, é não sei. Não é, não é, sei. Um, é uma
1: coisa que não tem como saber, né? Não tem como saber. Não tem
0: como e... saber. Só uma coisa que eu pensei uhum. agora: muita gente poderia. Contra-argumentar disso, falando que Ah não, mas a maior parcela do público Que compra mangás é a criançada Mas, cara, mesmo a criançada hoje em dia Tá muito atrelada à internet também, sabe Sim, sim Então, tipo, essa criançada que compra Naruto Muitas vezes também conheceu Naruto Pela internet, sabe, cara Ilegalmente, de alguma forma Em algum leitor Na... online Ou, ou naqueles glitch.
1: DVDs piratas Que vende em vendem anime
0: Exatamente, exatamente É, eu não quero defender esse tipo de <risos> <risos> tudo bem, mas pode ser por aí também. É,
1: a gente por muitas vezes critica a demora para as editoras, ou até mesmo foi na, no caso do mercado dos animes, de perceber esse movimento e de tomar uma atitude que os favoreça, né? Que não seja tipo barrar esses serviços, assim que aprenda uh -huh. a utilizar, né? Aprenda a usar isso a seu favor. E aí a gente vê hoje em dia que tá tendo uns avanços bacanas nessa direção, né? O, o, o Crunchyroll mangá. É. Ele é uma solução assim que, tipo, eles não negaram que existem pessoas que leem, que leem pirata, sabe? Porque eles, tipo, eles colocam o último capítulo traduzido, sabe? E, e tipo, sem, sem precisar pagar. É. Mas quem tá no último capítulo traduzido que não, que não tá pagando? É a pessoa que já leu pirata os outros capítulos, né?
0: Exatamente.
1: Então, o que o Crunchyroll mangá ele descobriu Nossa, fazer, foi é... Nossa, foi brilhante. A gente faz um modelo de negócio que é o seguinte: você vai. quer ler toda semana? Você vai ler independente de como vai sair? Então, tudo bem você pode ler no meu site e eu vou lançar aqui oficialmente, ó, tá aqui Nanatsu no Taizai, é, Inside Mary Spirit Circle Koino toda semana, todo mês dependendo da precidade do mangá a gente vai colocar aqui, antes dos Scanlators, porque a gente vai receber as, os os dados antes do ScanLator, né? A
0: gente tem uma equipe profissional trabalhando em cima disso, né? É.
1: A gente vai colocar aqui, você vai entrar no site e vai ler. Se você quer ler os capítulos anteriores, você vem, paga pra gente e você pode ler quantos capítulos você quiser. Hum. É, um, é uma, uma boa solução, um bom modelo de negócio.
0: Nossa, eu, apla eu aplaudo por esse modelo deles, eu achei muito criativo. E você vê que a boa vontade do fandom assim, em geral, de quem faz Scan para com esse serviço, foi bem grande, porque... O Espírito
1: Circle parou
0: Espírito Circle parou Com a Katashi, eu acho que parou também Tinha uma época que eles continuaram Mas agora eu nunca mais vi Scud Com a Katachi e eu, esse... eu,
1: eu, eu, É que é legal Eu que leio Eu nem fui atrás de ver é. Scud não precisei mais ir, porque tipo, eu vou lá eu, eu não sei se é o próprio Crunchyroll que coloca no manga Updates, mas alguém coloca com nome de Crunchyroll que saiu o manga lá sim, sim, eu entro sim. No, no Crunchyroll, leio lá, o leitor deles ainda não tá 100%, né, você tem que dar uma melhorada mas eu leio pelo site, marco como lido, tipo, se sair SCA depois foda-se, eu já li numa qualidade boa num site oficial,
0: e alguns até com data, o último capítulo de Spirit Seagull tava com data de lançamento pro dia 29, numa hora certinha
1: uhum. mano, dia
0: 29 eu tava muito assim para ler já Spirit Circle quando nos scans eu ficava quem sabe algum Será dia dos é próximos é? é é pois é
1: pois é, é, é não, um foi... bom modelo de negócio e,
0: e outros magás que eles lançaram não, tive, não teve scan em cima disso eu, isso na verdade foi uma enorme surpresa pra mim eu jurava que ia ter Alguém é pegando. pegando e jogando de graça. Eu achei. Talvez muito... tenha, viu? <risos> Poxa, eu não vi lugar nenhum e eu
1: sou bem inteirado nisso. É ó, eu já vi muita gente defendendo que... Não, tem que ser digital mesmo, o papel tá perdendo a força e tal. Só que, assim, a pessoa, ela não vai... Ela quer digital, mas ela não tá pagando por isso, sabe? É. O cara vai lá, alguém compra no Comicsology. aquele site americano que vende comics. Ele vende digitalmente. E eu já vi gente que, tipo, compra, e faz seguida... o rip... Uhum. e tipo, distribui de graça é. e a pessoa vai lá e pega o de graça, e tipo aí ó, digital é muito melhor Pô, <risos> você, claro né, você não tá pagando você não claro. tá pagando também, né a qualidade tá boa, é um trabalho profissional por algo que você não tá pagando, aí você tá errado aí eu, eu, eu me sentiria mal de fazer isso, sabe, eu me sentiria mal de ler um escândalo do Crunchyroll, que tipo eu não, não
0: é o deles. Exatamente, aí ó entrando na questão de moral e ética, esse é um caso que eu me sentiria bem culpado, na verdade olha que engraçado, eu acho que eu me sentiria mais culpado em ler algo do Crunchyroll, do que ler, tipo, o mangá que tá sendo publicado aqui, sabe? Eu não sei porquê. Eu me <risos> sinto culpado em ler Naruto ilegalmente na internet, mesmo sabendo que, tipo, tá colado aqui e todo, toda vez que sai o volume sai aqui também. Mas hum. eu me sentiria culpado no caso do Crunchyroll. Por que será isso? Não sei.
1: É complicado, é complicado. E, e uma coisa, voltando um pouco, né, na hora que a gente ah. tá falando dos, dos motivos e tal, é, das pessoas fazendo prataria e não se sentirem tão mal, eu acho que entra como algo importante pra essa discussão que é o seguinte, mangá assim como filme, assim como talvez livros, anime, série eles são produtos de... são produtos que é, não é palpável qual que é o valor real deles sabe? você não tem nada com que se basear pra determinar qual é o valor real daquela arte. É, entendi. Então o que acontece, por exemplo, no Brasil bastante, é aquelas pessoas que falam assim eu não compro mangá, eu prefiro ler online prefiro ler scan, porque eu não vou pagar por esse lixo de material do Brasil. Embora eu acho que hoje em dia não tá tão lixo o material. Na verdade, eu acho que tá muito bom o material hoje. Uhum. Poderia melhorar, claro, mas tá bom.
0: Mas de qualquer jeito, o argumento da pessoa é que sei lá, 10, 10 a 15 reais que seja no mangá, não é um preço justo pra ela.
1: Exatamente. E, tipo, e ela faz isso baseado no papel em que vem impresso o mangá. E não na arte, sabe? Tipo, pra ela o mangá não tem preço. O que tem preço é o papel em que o mangá saiu. Ah, tá, entendi. É uma coisa mais tangível, entendeu? A pessoa, por exemplo, ela não tá pensando que ela tá comprando a experiência de ler o mangá. Ela pensa que ela tá comprando o volume físico.
0: Entendi. É, entendi.
1: É uma percepção um pouco mais abstrata que eu, eu, eu sinto nas pessoas, sabe? Tipo, a pessoa, ela acha que não vale a pena você pagar, sei lá, 17 reais pra ir no cinema. Meia, 17 reais, porque hoje em dia tá caro pra caralho de cinema. Uhum. Mas tipo, reais, não, não vou pagar pra ir no cinema sabe, lotado sei lá, tipo, ela sempre achar uma desculpa
0: uhum, mas pra... pra ver que filme, né, você tá falando, né, a é, questão então, é
1: essa tem, tem que ver que você tá pagando 17 reais por aquela experiência, por aquela obra de arte, só que é, como não é, como não tem com o que você comparar, né, tipo não tem inflação de preço de filme, sabe, tipo, esse filme é melhor é mais caro, esse filme é pior, é mais barato
0: é, entendi
1: como é. Como, não, como é muito abstrato, as pessoas acabam, sei lá, tipo, não, não vê problema e não pagar nada, porque é tão abstrato o valor que o valor pode ser zero na mente delas
0: não ter como confiar em trailer também, né? Tipo, também. Se, se o seu trailer falasse pra você, ah, isso aqui vai ser uma experiência boa, realmente, vale a pena comprar. É, não, não adianta. Talvez aí seria também, de novo, o um papel importante da criminalidade da pirataria, que no caso dos magás, pelo menos, é você ter a experiência antes de comprar, né? Uhum. Mas então, aí de novo, né, diminui o valor da compra, né?
1: Exatamente.
0: Você sabe que é bom, mas você já teve a experiência, né? Porque você vai querer ter ela de novo.
1: Exatamente. E aí, é, entra na questão do Brasil que você perguntou, que é aí que eu acho que é bacana. Uhum. Que impacto que tem do cara não comprar um mangá no Brasil? Tipo, o que que isso vai refletir? Pro mangaká, na minha opinião, pro mangaká japonês, nada. nada. Pra ele não representa nada. A pirataria no Japão é um problema pra gente, porque se tiver muita pirataria no Japão, o japonês não vai ganhar dinheiro, já o, o mangaká. E aí vai ter menos mangakas fazendo mangás, vai diminuir o número de mangás e vai diminuir o número de obras que a gente tem disponível pra ler, que é o péssimo.
0: Eu duvido até que o mangaká ganhe qualquer coisa com o mangá que sai aqui no Brasil. Eu tenho dúvida disso, porque é, eu, eu dei uma pesquisada rapidinha, parece que eu, eu sempre pensava que mangakás ganhavam royalties em cima de episódios de animes dos mangás deles, né? Uhum. Aparentemente não, viu, cara? Parece não. que, tipo, eles ganham um valor
1: fixo bem... Pelo direito autoral. É, uhum
0: por episódio, mas é um valor, tipo, risório tipo, sabe? mil dólares por episódio, sabe um negócio que eles ganham milhares sabe, muita é. grana
1: é, eu acho que é, tipo, um negócio assim eu quero, eu quero fazer um anime do seu mangá, então eu vou te dar um valor X pelo, pelos direitos desse mangá e aí esse valor X eu acho que vai variar de acordo com os episódios né, então, tipo, deve ter, deve ter algum cálculo aí que eu não sei como funciona por trás, mas tipo, eu vou te pagar um valor X, o que eu ganhar com o anime é meu dinheiro, tipo, você vai ganhar esse valor aqui, com as editoras brasileiras eu acho que é a mesma coisa, a editora brasileira, americana Ó, eu quero lançar o seu mangá aqui. Então eu vou pagar, na verdade eu vou pagar pra editora, né? Vou uhum. pagar 40 mil reais, sei lá qual que valor que é, pra eu ter o direito de lançar no Brasil. O que eu lucrar com esses 40 mil reais no Brasil não te importa, sabe? Tipo, eu vou ganhar Eu vou ganhar é. o que eu, o que tiver em cima disso.
0: então, até onde eu entendo, parece que. Eu não sei, eu não posso estar falando nada, mas parece que o mangaká desses 40 mil que é a. A editora brasileira pagou pra de fora, parece que ele vê quase nada disso, sabe? Uhum.
1: Deve ser muito pouco, deve ser pouco.
0: E a maior parte fica com a editora de fato, uhum. eu não sei, não sei. Tô especulando aqui, mas...
1: Ne Independente de ser pou nada ou muito pouco... É irrisório. É
0: irrisório pra ele, com certeza. Até né? porque
1: o percentual de vendas fora do Japão é irrisório é. perto do percentual de vendas no Japão.
0: Não, pode ter certeza. O que
1: que é, que, que seja 10 mil, 20 mil é, volumes de One Piece que vende aqui. por volume. Comparado que seja isso. O que, que é dois comparado milhões. com 2 milhões, sabe? É. Quase 3 milhões. É, é irrisório. Nada. Não é nada. Então, e, ainda e mais, aí, mais tipo, vem um percentual que... bem menor, né?
0: É. Ainda mais sendo que lá fora ele ganha 10% da capa e tudo mais, né? O valor que ele ganharia aqui. Que, enfim, não, não implica no mangá no produtor daquela obra, né? Exato. Mas implica no nosso mercado aqui, em mais coisas que vão vir para cá, né?
1: Exatamente, esse é o ponto. Você não comprar o mangá aqui, tá diminuindo a parcela de lucro das editoras nacionais, se a editora nacional tem menos dinheiro, ela vai lançar menos coisa ou vai lançar coisa de pior qualidade, porque tem menos dinheiro pra investir em obras caras né? que nem sempre é de qualidade, mas obras caras são obras mais populares, que dão dinheiro, Sim. dão retorno, e aí elas vão ter menos dinheiro, vão investir em cada coisa mais obscuras, que foi o que aconteceu com a Conrad <risos> e uma hora elas podem quebrar que foi o que é. aconteceu com a Conrad.
0: Se não tiver mais circulação, também não vão ter como fazer teste, né? Tentar trazer algumas coisas mais diferentes, investir em outros nichos. É. é. E aí
1: a gente pode perder pro, pro egoísta, né? Porque vai ter o um egoísta que vai falar assim, mas não importa se não lançar no Brasil. Eu já li no estado do, do americano, já li o scan, sabe? tem que ser pro egoísta que vai pensar assim, não importa que as editoras nacionais quebrem, eu, tô, eu vou ter o material do mesmo jeito pra ler. Só que tem, sei lá, Prophecy. Aí, a, gente, a gente vai poder ler Prophecy não, e aí, não tem. Vai esperar o resto da vida Vida pra alguém um dia fazer?
0: Pois é, pois é, porque. Aí ó, toma aí, um bom exemplo mesmo, viu? Não tem nem nos Estados Unidos, nem na internet, e olha só, por conta da do, do aumento do nosso mercado, a gente tá tendo algo aqui que não foi nem disponibilizado pela pirataria, né? Tipo, essa parte do programa pareceu meio nariz empinado, né? A gente não. Eu, eu não tô falando que a pirataria é tudo de ruim, a gente falou pontos positivos dela durante o programa, né? Sim, sim. É, é o que a gente falou, é uma questão de tentar saber manejar, é, né?
1: É, eu, eu acho que é, que é uma coisa mais subjetiva, sabe? Às vezes você... A, a culpa por você ler One Piece, Naruto, Toriko, Bleach, toda semana, semanalmente, eu acho que acaba sendo menor, porque a gente sabe que até isso vir pro Brasil vai demorar tanto que você vai perder o timing e tal. Tipo, a gente é meio mimado, porque... No passado a gente sempre esperou. Sabe?
0: É, uh -huh.
1: é que agora a gente tem acesso e a gente quer correr. Tecnologia, cara. Tecnologia. Eu
0: acho, cara, a tecnologia, é, a tecnologia. Eu acho tecnologia. que a
1: falha é não ter um serviço brasileiro voltado pra fazer alguma coisa igual o Crunchyroll Manga tá fazendo. Que espero que o Crunchyroll mangá venha pro Brasil, né? Porque o que a gente falou do Crunchyroll mangá é só americano por enquanto. É. Tá é tudo tudo bem. bem. Tem como pagar. É, exatamente. Mas é aquela questão. Se você tá. Se eu, esses eu acho que a culpa é bem menor. Mas eu acho que, tipo. Você lê, total, sei lá, pegar pra ler Ricardo no inteiro, e você vai lá e baixa o Ricardo no inteiro, sabe? E a qualidade nem tá tão boa do scan.
0: É, tá bem porcão, né?
1: E tem completo no Brasil, e não é difícil de achar, e já saiu há algum tempo, então o preço de capa tá mais barato. É, mas sabe? é meio
0: carinho, né, também.
1: Ainda é meio carinho, é bastante volume, mas, mas poxa, você tá... tá recebendo alguma coisa em troca. Acho que é... é...
0: <risos> é que é, é meio abstrato. É,
1: meio... é complicado, mas é abstrato isso. Você, tipo, tá recebendo alguma coisa em troca. Você tem que oferecer algo por aquilo, né? O é, mundo mas... é
0: assim. É, eu, eu, eu trabalho e eu posso comprar. Mas eu quando eu comecei a ler Mangás eu não tava trabalhando. Uhum. E tipo a criança aí, o cara do ensino médio, do ensino fundamental aí Pô, pede que tá vendo o
1: Ah, cara, eu acho que se eu tiver um filho, eu vou ficar muito feliz de ele pedir alguma coisa pra ler do que, sei lá, gastar com doce, sei lá. Exemplo, que eu, não, eu
0: prefiro que gaste com doce A minha <risos> de preferência
1: Depende o mangá ah, tá. Seu filho vai comprar o seu doce E vai te dar dinheiro com o seu dinheiro
0: Não, não, o filho das outras pessoas <risos> É, não eu, tá, É uma questão que eu tô levantando aqui Talvez meio injusta É, é
1: não então, é, é, é muito subjetivo, eu acho que vai de, realmente vai de cada um, o, o quanto de culpa ele vai sentir. Eu, se, eu, particularmente, acho, eu acharia errado eu pegar hoje pra ler, sei lá, Level E, tem três volumes, se eu no Brasil, eu acharia errado eu entrar num site e ler Level E por scanlator. É. Eu acharia errado, tem no Brasil, tem recente, tem disponível, por que que eu não vou comprar, sabe? Tá disponível, eu, eu acharia errado, por algum motivo, assim, eu acho que é errado.
0: Poderia até fazer, mas
1: acharia errado Poderia fazer, é, eu, eu não, for, não vou fazer E esse caso específico eu sei que eu não vou fazer Porque então, eu não quero ler level E Não, eu acho que eu até <risos> vou comprar o um mangá no, no Fast Comics, mas, então, não sei É, é, é meio mas, é, é, por isso, toma aí,
0: mas é um, é um exemplo Eu acho que mesmo que inconscientemente Acho que é por isso que eu não li até agora Another, por exemplo Era uma que a gente tava querendo fazer eu, é, Toda vez que eu vou Procurar pra baixar eu penso, poxa, são Três homens aí que eu poderia comprar, né É, quatro é, Quatro? Não sei lá quantos é, Mas tipo, é, 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 esse é um caso de verdade pra mim Eu acho que eu não li até agora Porque eu acho que, poxa, é um negócio que eu poderia comprar
1: uhum. Em
0: outros casos, a culpa não bate tanto Assim pra mim, sabe É, é, é uma relativização É uma relativização grande disso E ah, de cada pessoa Pra cada obra também A né?
1: gente acaba também relativizando também A qualidade da obra, né
0: é, Então, por aham. exemplo, se
1: a coisa, se você acha que a coisa é ruim Se acha que não vale o seu dinheiro Aí você, às vezes, lê aham. Pirata, porque você fala, ah, se falar foda-se também nessa né? merda, não vou pagar por isso,
0: não? Justamente porque, por, por conta daquilo que você falou, você tá comprando a experiência, né? Você, às vezes você realmente simplesmente não acha que aquela experiência vale 10 a 15 reais, né? Uhum,
1: uhum.
0: Você não tá comprando o papel. A é. gente tem essa mentalidade que a gente tá comprando a experiência,
1: é e mais aí é justo você boicotar o, o, o manga ruim se você comprar o mangá bom. Aí, é. que tá, porque é tudo questão de movimento de mercado, né? Se você comprar o Prophecy, você vai estar tá mostrando para editora japonesa, é, JBC, que o mangá do estilo do Prophecy vende, então eles vão trazer mangás com qualidade ou pegada similar. E se você não compra o, o Love Hina... Cê você tá sabe, mostrando
0: que essa merda que não vai vender eu não aqui mesmo. Não quero
1: comprar essa merda, acho uma porcaria. Ou vai ter gente que vai, ter, vai comprar também, eles vão continuar fazendo. Mas tem que mostrar que o que você gosta vale a pena vir, porque é bom pra você, porque você vai ter mais obras disponíveis, às vezes obras que não tem scan, essa é a vantagem. É. E você vai estar tá movimentando mercados, vai estar tá mantendo ele vivo.
0: Talvez seja uma questão de Algumas pessoas serem mais criteriosas com o que elas compram. Tem muita gente por aí falando, ah, não vou comprar Magá, porque se eu comprar tudo que eu quero, eu vou gastar mil reais por mês.
1: Ah, mas é. você
0: tá deixando de comprar monster pra comprar Naruto todo mês, então, né? É,
1: exatamente. Se você quer comprar tudo que você. Se você não tem dinheiro pra comprar tudo? Não compra tudo, mas compra o que seu dinheiro der. É, sabe? O que você tipo, gosta não mesmo. é 8,80, sabe? Tipo, ou eu não compro nenhum ou eu compro todo, sabe? Compra os que der. Às vezes eu, eu paro alguma coleção que eu tenho Porque, tipo, sei lá, tô comprando muita coisa Eu pauso a coleção que eu tô tendo E compro outra coisa É perde-ganha, é, é, é perde-ganha é perde Eu acho que é meio hipocrisia Existe muita hipocrisia nesse meio A gente já é um pouco hipócrita Porque a gente lê ah, é, Os meus amigos leem é, <risos> Ilegalmente é,
0: e... eu, eu, eu... Mas eu...
1: Mas eu me sinto menos hipócrita de quem lê legalmente e não compra nada.
0: Eu tentei ser o menos hipócrita possível nesse programa. Eu tentei trazer vários pontos aqui. Não sei, com esse discurso eu, eu talvez ainda há um pouco hipocrisia no que eu esteja falando. Mas... A é, vida é feita de hipocrisia também cara não, <risos> é, sei, é hipocrisia. não sei Eu não me sinto culpado em ler A maioria dos mangás que eu leio na internet hum. não, não me sinto eu, 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 eu vou continuar lendo Provavelmente por um bom tempo Até que tem uma forma legal De fazer isso aí digitalmente é. Mas Eu compro alguns mangás também é isso é. aí que você falou, cara, é uma questão de perde e ganha, você é. negocia com a sua própria ética moral
1: mas eu acho que sua eu, na minha opinião pessoal, acho que sua ética devia lembrar, mangás e tudo músicas, mangás, filmes são produtos e que se você estiver consumindo sem pagar nada nada, 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 você está sendo criminoso eu acho que, que minha mente diz também, por exemplo Só um último exemplo pra fechar Por exemplo, eu assino o Deezer Que é um programa de streaming de música Que uhum. você paga e tem lá Ele tá em biblioteca de bastante, uma caralhada de músicas Lá que você ouve, tipo, legalmente
0: Passou você que os meus site. amigos Te baixam de música ilegalmente É um negócio absurdo, cara
1: <risos> Exatamente, agora é, Os meus amigos que também assinam o Deezer Eles se sentem menos Primeiro que agora, eles baixam muito menos Músicas, É uma quantidade infinita menor de músicas, porque o que tem disponível lá, você você fala assim, ah, eu quero ouvir tal coisa. Eu vou lá, tem uma opção pra você sincronizar offline, né? Então, tipo, ele baixa, mas não é em MP3, ele baixa no formato do programa mesmo. Uhum. Baixou no meu celular, lá eu tenho as músicas pra ouvir a hora que eu quiser, não preciso estar online, é, é, é legal e tudo mais. E, tipo, tem raramente alguma coisa que não tem lá. E aí eu me sinto... pouco Men... Os meus amigos se sentem menos culpados de baixar uma MP3, porque, tipo, ó, eu tô pagando por um serviço, não tem nesse serviço, infelizmente eu vou ter que pagar, vou ter não que entendi. baixar. Pirata.
0: não é, cara, a gente negocia com a nossa própria hipocrisia o tempo é, todo. É, acho a que a negocia. questão é essa mesmo. Né? É
1: você achar o seu limite, mas eu acho que, sei lá, pese na consciência. O que as suas atitudes de pirata Impactam em tudo Na sua vida, na, nas editoras nacionais Nas editoras japonesas Pra quem lê Skam que é americano Porque Skam é americano afeta o mercado americano e O mercado americano é, é forte no mercado japonês também Então mesmo quem só lê Skam é americano Também dá problema o, o mercado brasileiro sofreu pouco O mercado americano sofreu pra caralho Com pirataria
0: Ah é? Nem sabia disso não Pra
1: caralho A, a Vertical contou uma vez um caso de que um mangá que eles lançaram, eu não sei que mangá, não lembro que mangá que era. Mas a Vertical, a Vertical é uma Editora Americana que ela sempre conta tudo.
0: <risos> <risos> o cara lá é, é boca aberta, não, não deixa outra... não.
1: Aí ele falou assim, é, esse mangá aqui que a gente licenciou vendeu nada. Não passava de, tipo, sei lá, 200 unidades, sabe? Exceto o volume 3, que vendeu, sei lá, 800, que Porque era o volume que tinha
0: Ai Aí ah, falou,
1: será que é coincidência, né? Lá nos Estados Unidos é muito mais divulgado essa cultura de Scan e eles têm muito mais acesso, porque todo mundo fala inglês lá. Uhum. Lá eles se fuderam mais. Aqui no Brasil se fodem menos as editoras.
0: Aparentemente, né?
1: Aparentemente, aparentemente tem um pé de ganha, né? Tipo, ao mesmo tempo que ter scan é bom, ter scan é ruim, é um pé de ganha. Uhum. Porque você conhece a obra pelo Scan, mas você compra ou não compra pelo Scan. Mas sei lá. Quando, com a sua mente, ouvinte. Com a sua mente, pese o que que suas decisões.
0: Pense de... nisso. Pense, pense nisso. Pense nisso.
1: Pese o que suas decisões. De eu não tô jogando um bom, crime... é...
0: Nem eu nem você estamos julgando ninguém aqui. Acho que é uma... não.
1: Porque eu seria muito pouco eu falar é. que você está errado.
0: Não, acho que a, a, a conclusão do podcast é exatamente isso. Pense nisso, negocie com a sua hipocrisia.
1: E veja que você se sentiria bem.
0: É, é, importante você sentir bem com você mesmo. Não importa quantas pessoas você está fudendo.
1: É, exatamente. Não importa quantos crimes você comete, o importante você estar bem consigo mesmo.
0: <risos> Mas de verdade, não, não, não esteja bem com você mesmo
1: só hipocritamente. De verdade, assim, dentro da sua. É, que você não sinta nada, não sinta culpa, não sinta nada. Leitura de meu judeu do episódio 85 de para Meninos versus Mangás para Meninos, que foi basicamente o um programa sobre Shojo.
0: É, esse título aí totalmente enganoso que não significa nada, né?
1: Absolutamente nada, mas como a gente falou na gravação, ficou, né?
0: <risos> ficou, agora vai ser. E temos bastante mensagens essa semana, né, estranho?
1: Bastante novidade. Primeiramente, você está aqui já ouvindo esse podcast, já ouviu até aqui, e você percebeu que estamos numa casa nova. Olhei. Olha
0: só parabéns para nós né? juntamos blogs finalmente Nossa, demorou
1: tá. 85 programas
0: <risos> demorou demais Deu trabalho, né? É, era muito com muitas... você, fazer tudo.
1: Era muitas decisões, muito... Foram muitas decisões. Ah, o blog ainda não tá definitivo, pelo menos o endereço tá definitivo, mas layout, disposição de tudo, alguns nomes, talvez, não sei. Ainda não tá nada definido, 100%.
0: Mas... mas a gente tem um nome bem bonito lá, né? Alquadra.do, foda. Não, é foda é, isso, vai. É legal tá, tá E fácil.
1: é muito fácil de lembrar, né? Que você vai digitar no Google, no, na sua barra de Navegadora é facinho. Já parece. Tem, tem segredo. E Nossa, uma das novidades relativas também à mudança do endereço é que a gente também tem um e-mail bonito. Olha
0: só qual é o e-mail estranho que os próximos e-mails serão lidos. De onde é esses e-mails esses é, aí? Ó, os
1: e-mails vão ser enviados, devem ser enviados para contato?
0: Arroba Olha. ao Do. Olha aí. Que Lindo, profissional, cara. né? É, é outro nível, né? É um podcast de gente adulta
1: fazendo um negócio sério, né? Exatamente. A profissional. Que Se vocês mandarem pro e-mail antigo, a gente ainda vai ler, mas não mandem, tá? Mandei pro novo, porque vamos usar esse novo, né? Não tá aí à toa. É, tá, tá bonito, vamos usar. E não é só isso que teremos pra
0: falar então, né, Então, ó, tem blog novo, e-mail novo pra vocês e pra comemorar todos os novidades, toda essa junção, temos um incrível
1: sorteio estranho. Olha aí, primeiro sorteio da história do Mangão Quadrado, olha aí.
0: Sorteio, o que vamos sortear estranho?
1: Nós vamos sortear o volume 1 de Yokoku o, o Profis, pagar novo da JBC, que saiu há pouco tempo atrás, né? Você foi anunciado no Fast Comics, então temos aqui um lançamento. Incrível, cara, eu Incrível. quero
0: participar desse, desse sorteio aí, porque eu não tenho ainda esse volume.
1: Exatamente, ó. Então a gente vai providenciar esse sorteio. Como que vai funcionar? A gente tem dois volumes para serem sorteados: um para o Facebook e um para o Twitter. Uhum. Para o Facebook, que, o que precisa fazer é você curtir a nossa fanpage nova, porque blog novo, fanpage nova, que vai ter a caixinha do, do curtir dentro da página lá do, do alquadrado.do Tá lá uhum. a caixinha, você curte. Como nós atingimos 200 curtidas, porque é bem comecinho mesmo, a gente só quer motivar, movimentar esse início. 200 curtidas a gente vai sortear para quem tiver curtido a fanpage. Fácil, beleza. tranquilo, beleza. Também
0: vamos ter uns um pro Twitter, né? Vamos ter pro Twitter o número de seguidores que precisamos ter no Twitter para sortear o primeiro volume de Yoko Kohan, super sorteio, muito da hora, é 650. Quando a gente chegar em 650 seguidores no Twitter, você, cara ouvinte, poderá ganhar primeiro volume de O Oco
1: Exatamente. A gente já tem mais uns de 500 seguidores, porque a gente tá re reutilizando o Twitter no Mangatologia, né? Que Sim. Ele, tá aqui, ele ia ficar inactivo. é Ah, vamos é, lá, né? Quem tava acompanhando não, aquele tá conteúdo certo. vai continuar acompanhando o conteúdo. É. Eu acho que a gente tem que fazer, Judeu, alguma hashtag, que é pra galera twittar, porque senão a gente pode sortear alguém que tá lá no Twitter há 40 anos
0: e não sabendo é, o que a gente que tá falando. não sabendo o que a
1: gente tá falando. Então, pra, pra todos os efeitos, entre, entre a publicação do, do podcast e adiante, a gente vai passar o tweet que você vocês tem que retweetar. Eu vou ver como uhum. funciona, provavelmente tem, se eu colocar um tweet específico certinho, ele retweeta é. <risos> Deve ser é, isso. Se você tweetar exatamente aquilo Você estará concorrendo Então você tem que seguir e retweetar isso Atingindo 650, não é um número muito distante Você, A gente vai sortear Então fale pros seus amigos que nos estão seguindo Pra sua família, pro seu papai, pra mamãe, pra titia Olha só, todo mundo
0: Junto escutando o Magal ao Quadrado Não né? precisa
1: nem escutar, é só curtir e seguir <risos> <risos> Relembrem também, outro recado rápido mesmo que a gente só vai passar por cima agora Porque ainda não tá definido Vão ter Maratona Mangás Enquadrados, provavelmente do 95 até 99, ainda a gente não tem certeza. Vão ser vários mangás enquadrados em, em sequência. Se você quiser mandar uma sugestão de mangá enquadrado, mande agora que a gente ainda não fechou.
0: Vamos, só isso aí, só criando hype mesmo, Exatamente.
1: Né? Quem, quem não nos conhece e está vindo agora, o Mangá Enquadrado é uma sessão que a gente faz uma análise com spoilers de um mangá. Então uhum. a gente analisa o mangá por completo, passando por plot points, por, por toda a evolução dele, então...
0: Uma análise, né? Em vez de ter matemática, a gente faz uma
1: análise de um mangá. Exatamente, a gente já teve de vários, a gente já teve de Solar Ninja, já teve de The Music of Mary, já teve de Abara recentemente. Teve um monte de coisa aí. Só você procurar que você, que você vai ver que a gente fez vários programas. Vamos... Ainda
0: bem que não é tão grande esse podcast. é essa quantidade de recado toda semana? Né? o <risos> Report estranha. Essa sessãozinha nossa aqui que a gente comenta episódios passados ou comentários de pessoas que leram mangás que a gente recomendou. Começando aqui com... Começando, não. O único, coitado, é o Report da semana é do Tiago Lopes, 19 anos. Ele é estudante de Viçosa, Minas Gerais. E aí ele corrigiu o estranho, né? Uhum. Quando ele disse que o Goku tem a velocidade acima da luz. É,
1: ele, ele verdade... não tinha dito isso, eu falei que foi ah, ele, é. mas foi outra pessoa, me, me misturei aí.
0: É, não foi o Thiago Lopes, coitado. E ele leu é, Sócrates in Love e gostou bastante, achou bem tocante. Hum. Esse é um que eu não li ainda, eu também é. tenho que ler. eu
1: ia comprar no FastCom, esqueci. Agora é. já foi, agora já foi.
0: Perdeu. E ele também leu Dice, o cubo que mudou a porra toda, e achou muito bom. Eu não acompanho faz um tempinho esse negócio aí, eu não sei como tá o em Cara,
1: dia. deu uns plot twists escarpados que tá... Eu, eu ainda, sabe aquela sensação que a gente tinha Que a gente não sabia o que ia acontecer? Uhum. Essa sensação ainda está lá Eu não sei o que ah. vai acontecer Eu acho que esse é o charme do mangá A gente não faz a menor ideia do que está acontecendo
0: Pode ser, pode ser Acho que eu vou voltar então Deu, deu vontade agora
1: é, Beleza, partindo então para os comentários E-mails e tudo relativo a este último programa Que foi sobre Shoujo Com a participação da Gabriela Negro uhum. Que fez um, foi uma participação que a galera De forma geral gostou bastante e bom, é. ninguém, ninguém reclamou dela Ninguém reclamou, também gostei da participação dela. Ela já foi, foi bem in... divertido. já foi intimada a retornar. A gente vai achar um tema que vai encaixar pra ela e ela vai voltar sem dúvida. Certeza, certeza. O primeiro comentário aqui que a gente tem é da Ines Barbuio.
0: Que eu uhum.
1: acho que eu já. É, diz ela aí.
0: que a gente tá acertando. Diz ela que a gente tá acertando o nome. Tá o
1: nome dela. Ela comenta que não curte muito xoxos, que foi um comentário bem padrão no, no programa, né? Várias pessoas falando uhum. que não gostavam de xoxos ou não liam. E ela comenta também. Se for problema um romance água com açúcar, pego algo da coleção de romance da banca da minha mãe. É Romance de banca da minha mãe, né?
0: É, é aqueles livrinhos, sabe? Sabrina, que muito... é, nossa, que velho
1: ah, mas, mas dá pra ler um romance água com açúcar no mangá né? também? porque que não? Né? É. Se, se na mídia tem disponível, não precisa ir pra outra pra procurar mesmo uma experiência é, similar.
0: Pra que sair dos mangás? Pra
1: que sair dos mangás, né? Quer dizer, pode sair dos mangás, <risos> mas não pra Sabrina, né? Não pra Sabrina. <risos> e ela também passa a dica que existem gravatas que já tem o nó pronto e tem o zíper, né? Que a gente comentou do programa passado. Eu, eu acho isso trapacear na vida, eu acho isso não, um game não. shark da vida. Puta, é terrível,
0: cara. Tenha o mínimo de orgulho próprio e faça o seu nó de gravata. Uhum. Eu, eu já usei gravata, eu vou admitir, eu já usei gravata com nó e zíper quando eu tinha acho que 10 anos, eu tive que ir em alguma cerimônia. Uhum. Mesmo naquela idade eu já me sentia... Um verme da vida usando é, aquele negócio. Tá errado, você você errado.
1: perdeu como ser humano na hora que você usa isso.
0: Eu levei três pontos na carteira, sabe? O <risos> próximo comentário aqui da Lívia Sugihara. Ela falou Subihara, que é Sugihara. É, é, é Sugihara mesmo, né? Lívia Sugihara. Ela recomenda sai no Koku Monogatari. E ela comenta que, embora pareça um típico Shoujuharem, a protagonista é uma menina que quer ser a primeira funcionária pública mulher em um império fictício caraca, ela comenta que ela é independente, despachada, esperta conseguindo muitas vezes vencer os vilões sem precisar seu ser salva pelos rapazes hum, interessante uhum. não parece ser tão ruim não.
1: Não, não a arte tá bonitinha aqui, tá bacana beleza, fica uma boa recomendação aí recomendação
0: que Ela continua falando que, quanto ao Yaoi, recomendo o Ova Seikimatsu Dar, que embora seja bem antigo, é engraçado, leve e meio que brinca com o princípio básico do gênero. O que passivo e o semi-ativo. A história se baseia no seguinte questionamento. E se dois homens se apaixonam, mas nenhum dos dois quer ser o que? o lado passivo, né?
1: Interessante. Tô vendo aqui, ok, beleza. Não, não, sei se eu vou ver, mas...
0: Esse beleza aí, deixa eu ver o que que é.
1: Não, eu não tenho nenhuma putaria. Claro, tem beijinho só, beijinho não fere ninguém, pô. É, tem umas imagens agressivas quando você vai rolando mais pra baixo, mas eu acho que... É, mas é assim com qualquer palavra que você coloca no Google Images. <risos> é, tá certo. Você desce o suficiente, pede pudor. Perde, pede, pede pudor, qualquer coisa. No e-mail do Tiago Lopes, que ele tinha mandado na Poké Report, ele também comentou sobre o programa, ele falou sobre o seguinte, ó. Sobre não haver tanta variação no Shoujo como no Shonen, acredito que o público masculino que se interessa por mangá seja bem maior que o feminino. Talvez por aí a variedade seja maior. Ainda assim... É. Como a própria Gabriela disse, no shoujo também existem variedade entre as obras e acredito que essa regra vale pra qualquer tipo de mídia e categoria. O problema é que a maioria dessas obras fica no underground e não descobrimos.
0: Agora eu fiquei pensando, será que no Japão especificamente o público de quadrinhos seja maior, de fato, no masculino? Porque se você pensar uhum. em comics, pra mim é óbvio que o público masculino é maior.
1: Mas pra mandar... Agora,
0: mangá lá no Japão eu não sei falar mesmo.
1: Minha teoria é que o público leitor de mangás shonen é maior do que o público leitor de manga shojo, independente de ser homem ou mulher Ah,
0: sim. então não, eu, isso eu com acho certeza. que
1: como lendo a, a, a demografia tem bastante gente, independente de ser homem ou mulher eles seguem lógicas e clichês e tropes daquela demografia ad infinitum porque é ela que dá dinheiro então por isso que gera a massa e mais variação, porque a pessoa vai experimentando ali naquela demografia que faz sucesso. Enquanto aqui é, é de nicho, já é de nicho mesmo, Não tem muito o que experimentar. Não sei, acho que é mais proporção mesmo. É, proporção não, mas então, é acho que.
0: Às vezes é isso mesmo, às vezes só porque o Shonen é maior, se especula de que a quantidade de leitor mascul é, homem seja maior. Mas às vezes não é de fato, né? É
1: uma, uma pesquisa a ser feita aí. É isso aí,
0: é exatamente isso. <risos> Próximo aqui é o Lemos que comenta que não teve boas experiências com shows, mas teve. Ótimas experiências com os Joseis. Eu também, viu? Uhum. Ele recomenda aqui vários mangás. vou citar rapidamente. Eu. Once Again, Cabo to Maionese, nossa ele diz aqui que é o Solanin para Gurias é, já falou uma vez Shiki no
1: Zenjitsu é, achei, achei bacana esse daí ele é um volume único com vários one shots, e é, é, é bacaninha é bacaninha, é um volume só, então não tem muito segredo, é, tem uns twists legais nos, nos one shots
0: ele também recomenda Sakamichi no Apollo esse que teve um anime, o pessoal fala muito bem também, uhum. Nodame Contabile e Kechonpa ele também recomenda alguns mangás de autora de Aoi, chamada est em Alguns deles são Udon no Ona Sono Otoko e Amato Nitsuki e Golondrina. Olha só. Golondrina é um que eu sempre via passando numa Gupdates e eu falava, acho que hoje eu vou ler e nunca lia. É
1: o nome de um pássaro também, porque eu joguei aqui no Google Imagens e só apareceu o pássaro. Golondrina, Golondrina
0: tem a ver com touradas.
1: Olha só!
0: Uh -huh. Fiquei curioso agora. É... é, é tem uma arte que parece ser muito boa.
1: Tá que eu abri as imagens aqui, 90% delas não tinha touro. Então, não é bem assim, né? Tão focado em touradas.
0: Que isso, mano? Olha o volume. O volume é é um cara... É um cara com um de né É, tá aí.
1: Tá, tá aí. aí. Né? Beleza. Mas a Kamishin no apollo a galera fala bem do, do mangá e do, e do anime. Mas a maioria das pessoas que leram o mangá falam mal do final do anime. E quem não ah, viu nenhum é? dos dois... Disso, não. Quem não viu nenhum dos dois, tipo só viu o anime e gosta do anime. Ah, tá. Então, o mangá deve ser melhor. Eu vi um episódio eu achei demorado o anime, mas eu acho que é porque meu problema é com o anime mesmo, não é com o Sakamichi.
0: Não, não, mas esse anime tinha cara de ser enrolado mesmo.
1: Mas ok, fica aí a recomendação: Hajime800 discorda quando nós dizemos que não lançam shojos bons no Brasil. É, diz que temos sim alguns shojos bem decentes sendo publicados hoje em dia, como o Made Sama, já citado pela própria Gabriela. Sim. E além disso, publicação de três shojos barra de vocês, com uma temática diferente do convencional, que são o Yakumo. Realmente, Yakumo eu acho que é, sh é Shoujo. Dizem que é legal, mas eu não li. Beck uhum. Butler, que a Gabriela já corrigiu sim. e falou que é, que é shonen. Que era shonen no final das contas. É um shonen oh, apoiadinho. Okay. <risos> e Seven Ghost que não vendeu muito bem. Não sei, nunca vi, nunca vi uma caralho de uma pessoa falando sobre Seven Ghost. Nem,
0: é, é, eu queria comentar isso aí. Quem leu é. o Seven Ghost? O
1: Rajimi, com certeza, o Rajiv né? Não tudo. quero
0: ofender, mas. É, tipo. Quem é Seven
1: Ghost, Quem é cara? Seven Ghost? Não, 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 pode ser bom Não duvido Confio em você Se tá falando que é bom É bom é, Ele diz que tem sabe.
0: matemática Diferente do convencional
1: Não que é bom É, ok Tá Matemática diferente do convencional Beleza você, Quem, quem leu Seven Ghost, Diz aí o Que diabos tem em Seven Ghosts. Se é bom E se já terminou, né? Próximo
0: King Buddy Holy <risos> Se lembrou de Y The Last Man Né Why The Last Man Ao ver a premissa de o, Mas algumas pessoas Se lembraram Dessa HQ Você já leu Vai The Last Man Não
1: Eu sempre namoro Os volumes Quando eu vou comprar Algum mangá Alguma algum outra comic E eu sempre olho Mas eu vejo Que tipo É mais de um volume Aí eu fico com preguiça De pesquisar Qual é a primeira Qual é a última Esse é o meu
0: problema Com a minha HQ Eu acho que ela é meio Ela é um pouco overrated Por quem lê e tipo, era uma premissa que tipo, devia durar tipo, um, dois volumes e o cara fica remoendo essa ideia que tipo, cansa um pouco eu não, eu não gosto muito não dessa que acho meio fraco
1: ah, okay. o Aleph Luiz comenta que seu maior problema com shows é com a arte, diz que, que 90% dos mangás do gênero são de regular ou ruim para baixo em relação à arte, não não sei, não sei. Eu acho que a arte do shoujo, ela tem uma cara bem específica. Eu não sei se consigo dizer que é bom ou ruim. Claro que tem é. variações de bom e ruim dentro desse padrão específico. Mas é que se você for jogar, por exemplo, ó, não tem cenário. é Realmente não tem. É, é parte da estética do... Da é, mas quadrinho. então, justamente,
0: é parte da estética do quadrinho. Eu não sei até que ponto é justo reclamar ou não hum. da falta de cenário em shoujos.
1: É. E, e quanto a character design, normalmente é bem legal. Assim, os, os autores são bem característicos hum. e consistentes no desenho. Mas é essa é a minha opinião. Ele cita também a falta de anatomia coesa. Anatomia não é bem, assim, um padrão de qualidade, mas tudo bem.
0: É, é já, já vi umas coisas bem escrotas mesmo, mas... É. É.
1: Não, mas tipo... Eu... É, é estética, novamente, estética. Tipo.
0: Estética. Tá, não, ninguém, em alguns casos nem tem os, olho, os
1: olhos do tamanho que qualquer autor de mangá desenha, sabe? É, sim. O problema é se não é constante a anatomia. Então, se tipo, se eu desenvolvi uma, uma anatomia que, tipo, tem um braço gigante, perna gigante, eu tenho que permanecer com essa anatomia. Tem que ser coerente.
0: É, o menos coerente. Ao menos coerente,
1: é, ok. Uh, Essas de fundos brancos, como a gente falou, frufru -fru demais. É, frufru -fru realmente é demais. <risos> Ele também fala sobre a falta de personagens masculinos bons. <risos> Enxujo.
0: É, então, isso eu achei que é algo que não é tanto assim, não. Eu, a maioria dos shows que eu li tinha os personagens masculinos tridimensionais, tanto quanto os femininos.
1: É. Quando, quando tem personagens bons no mangá, tem personagens bons masculinos e femininos. Eu acho, eu acho. Eu meu O padrão é bem, bem superficial de Shoujo e eu sei é, a gente sabe que é bom, de forma geral. O Shoujo, que é, uhum. que é mais alvo de reclamação. Ele também reclama de romance enrolado, que eu também não gosto. E recomenda, re-recomenda, na verdade, porque a para uhum. Paraná que eu já recomendou, o Immortal Mortal Rain, que é o um Meteor Matuzelar, que eu tenho que ler também, tá na minha lista aqui, faz um bom tempo e eu ainda não peguei pra ler.
0: Eu até comentou lá, ele falou que apesar de, do problema dos shoujos dele, esse é o mangá favorito dele. Olha,
1: favorito? Aham,
0: uh -huh, todos os tempos ele é disse. Olha só. Criou um hype aqui pra mim até, vou, vou ler Mortal Rain, se não for muito bom vou reclamar com ele. É, pode reclamar, ele, ele deixou <risos> aí no ar. E pra terminar aqui, o Equinócio... Eu sempre gosto de falar esse nome dele aí. Tem alguma, alguma coisa a ver com Equinócio? Deve ser, né? Deve, Deve ser é um Deus
1: trocadilhozinho Deus. aí com Equinócio. Deve Eu não duvido que ser. o sobrenome dele é Quinócio. É. Eu, você não duvida? Duvido, né? Ah, tá. Eduardo Quinócio, não é? Eu tenho certeza que não. Tomara
0: que seja. Ele fala que a A. Moto, que também tem um autor aí que entregou o grupo do dia 24, costumava dizer que romance entre garotos era uma maneira de tentar sub subverter padrões tanto narrativos de estereótipos, quanto sociais tabus. Ele aqui se referindo aos diaois, né?
1: Eu, eu até vi esse, essa de, de, definição, não sei se foi exatamente dessa mulher, no livro do Paul Gravity, que eu usei também, aquele livro mangá lá, entendendo os Comics. É, é, japoneses, quadrinhos japonês, eu tenho esse livro e eu usei ele como uma base de anotações. Eu até tinha anotado sobre essa definição, mas no final não, não coube no podcast. É, mas ok, bacana que ele citou.
0: É, dos surgimentos dos yaois, isso que eu escutei lá no Shoujo Cast, lá das meninas, elas falavam que surgiu muito, na verdade como uma vertente do Yuri que tinha na época, porque o Yuri era o relacionamento lésbico Romântico, era, era algo que de fato Acontecia nas escolas é, De mulheres, de meninas lá no Japão né? Tinha todo aquele, aquele Conceito de kurai, E pai lá nas escolas Entre meninas, e as autoras de Shoujo Meio que, tipo, uma empurrada Isso pro Yaoi, tanto que, tipo Eram personagens desnecessariamente Andrógenos, né, justamente uhum. porque Lembravam as meninas
1: E que elas quiseram inverter a questão Interessante, uhum. interessante Bacana. Queria que a, que a mulher a Valéria repostasse os shows porque eu, eu fui procurar quando a gente foi gravar o podcast. Eu não consegui é, baixar
0: Tem alguns que não estão mais no ar É uma pena Vem isso, meninas Vem isso Se algumas Se alguém estiver ouvindo, ah, né é. Vem isso E o é nós também pergunta Sobre podcast de Oi Azumi Pum Pum Com convidados e tudo mais
1: Vai rolar, né Espero que role Aguarde, aguarde, aguarde Talvez aguarde. aí no futuro Não sei, né Fique Fica aguarda. no talvez Fique no talvez, Fique é. no talvez. E vamos para nossa maldição semanal
0: <risos> Nossa, agora é isso Ninguém tem saco mais para esse... Essa porra.
1: é o que? 86, né? Olha, 86 significa você ser banido de um estabelecimento, como por exemplo um cassino. É tipo uma gíria. Uma gíria, 86 significa que você é banido do, do cassino. O Elemento é. 86. Mano, 86 foi
0: o ano de fundação da Pixar. Ok.
1: Ok programa Pixar, eu, eu aceito
0: isso. Só, só pra terminar então, qual é o seu filme favorito da Pixar?
1: Meu filme favorito da Pixar é WALL-E. Eu acho
0: que eu também, viu? O e é um filme bom pra caramba.
1: Embora eu não goste muito da parte dos gordos, mas é... Uh... O resto é tão bom que eu. Aceito.
0: É, compensa, né? Aceito.
1: A Pixar tem bastante disso, né? Tem uma parte muito foda e aí tem uma parte que é meio mais ou menos, mas que você releva porque é a outra parte muito foda. Foi muito poético e lindo, né? UP é, então... é exatamente isso. <risos> é, é o que eu tava pensando
0: aqui também. Que ele começa mudo, né? Tudo muito legal, aí sabe os balões, nossa, muito foda, aí depois. É... Eu não quero saber muito isso mesmo. Mas também já foi legal
1: mesmo. É, foi legal no começo? Então vamos ver. Também. Beleza. Um beleza. beleza programa Pixar. Pixel é muito bom. recomendação da semana é minha.
0: Beleza.
1: Estranho, depois de muito tempo vamos fazer a recomendação. nem lembrava que eu ia recomendar.
0: <risos> Ninguém precisa saber.
1: Ninguém precisa saber. Tira até o ponto com, com exatamente pregando sobre a hipocrisia deste programa, né? Que a gente comentou Nossa.
0: bastante. <risos> é, vamos recomendar uma eu, obra ilegal.
1: Eu vou recomendar a Chita no Joy.
0: Nossa, que surpresa.
1: Como <risos> se não tivesse contado em off. Shh! É, A Shitano Joe é um mangá de boxe. Foi escrito né, há muito tempo atrás, foi escrito pelo Iki Kajiwara e foi desenhado pelo Tetsuya Shiba o Ikki Kajiwara as pessoas podem conhecer de outras obras como Kyojin no Hoshi que foi um, que também, eu acho que quem não conhece A no não vai reconhecer de Kyojin no Hoshi é, ele, não. ele fez muitos mangás clássicos como Kyojin no Hoshi, Ashita no Joy, fez Tiger Mask fez Aito Makoto, fez um monte de coisa clássica, ele é um autor clássico e o Tetsuya Shiba, que é o artista, ele fez deixa eu ver aqui na lista deles, tem alguma coisa que é digna de nota, não, não tem nada que ele é de nota, então não importa o que ele fez. <risos> e é um mangá clássico da Shonen Magazine Tem 20 volumes já terminados É clássico de 1968 Caraca É um, acho que talvez um dos mangás mais antigos que a gente recomendou aqui Recentemente, olha a hipocrisia Os scans americanos terminaram O mangá uhum. E eu acho que aí, seguindo a minha linha de raciocínio Do que que eu me permito, o que que eu não me permito Eu acho pouco provável de sair no Brasil eu em acho, qualquer lugar. Eu acho pouco provável de sair até nos Estados Unidos sabe? Eu acho que é uma obra Que ela é, tem um impacto Social e Artístico grande na história do Japão e da história do mangá e que a gente não vai ter acesso de outra forma, sabe? Não, não vai sair. Se sair um dia, eu juro que eu compro. Porque, porque é, aí vai o segundo motivo pra eu recomendar. Eu estou lendo, não terminei de ler, estou exatamente na metade. É, a Shitano Joy é um, é um mangá que conta a história do Joyabuk. Que é um jovem que vivia na rua, né? Fugiu de orfanato, tava vivendo na rua. Encontrou um velho beberrão que tava vivendo na rua que é um ex-pugilista e que vê no, no Joey brigão potencial pra ele virar um pugilista. Só que o Joey é escroto pra caralho. Ele, tipo, é bandidinho, malandrinho de rua. Dá umas merda, ele vai parar na cadeia, sabe? Tipo, e o mangá começa na cadeia. Não começa não, mas tipo o segundo volume já ele já tá na cadeia e grande parte do, do, dessa primeira parte do mangá ele tá na cadeia, que é lá que se desenvolve a parte do pugilista do Joey. É um manga clássico que todo mundo sabe o final. <risos> então, Sim. pelo menos já ouviu falar do final, já viu a última página clássica, todo mundo sabe como termina, mas, cara, li metade e o negócio envelheceu muito bem. Cara, tem é? 50 anos, não, mais de 50 anos... Não, quase 50 anos, né? Em é, 68, 50. Quase 50 anos e o negócio ainda tem uma narrativa boa. Ele tem alguns problemas, algumas coisas que você olha e fala assim: É, isso aqui é de 1900, da década de 60, sabe? Tipo, uhum. tem. Foco em criancinha em algumas partes, sabe? Vem uns amiguinhos do Joey que, tipo, o autor eu acho que dá atenção demais pra eles em algumas partes. Que eu acho que não precisava. Mas, overall, a história, o ritmo narrativo, o arco dramático. O arco dramático da primeira parte, puta que pariu, cara. Terminei de ler, eu cheguei no primeiro plot twist mais... Plot twist não, né? O plot point mais conhecido do mangá. Que eu não vou falar, quem conhece sabe o que é. Primeiro plot point que eu achei que, tipo, por eu saber o que que era, pra mim tava de boa cara, não. Você lê, tipo, você passa por todo o arco dramático, você chega naquele ponto e, tipo, é foda. Você fala, caralho, meu, que construção até chegar aqui. O que, que foi passo a passo até chegar nessa parte. É um storytelling que, cara, dá de pau em muito mangá moderno hoje em dia.
0: Ah, que sabe? bom. É muito raro mesmo, né, esses mangás mais clássicos.
1: É, exatamente. Eu acho que deve ser alguma coisa do autor. Eu, eu precisaria ler mais coisa dele pra conhecer. Eu ainda não li outras obras do, do autor. Eu até queria. Tô esperando descanso. <risos> <risos> Mas, cara... Realmente, eu me surpreendi, porque eu achava que ia ser uma coisa tipo, ó, eu vou ler porque é clássico, mas cara, eu tô gostando de ler, sabe? Aquela, não é aquele clássico que você lê, puta, é, é meio chatinho, mas é clássico, vamos lá. Não, é legal. Tem umas uhum. partes meio, meio difíceis de, de avançar, porque é muito, muita fala, né? Era uma coisa meio característica antiga. Falar pra caralho, explicar muita coisa por balão, mas, cara, o ritmo é legal, a história é boa, arco, o ático dramático da primeira parte eu ainda não li da segunda, mas eu tô, tô começando a ler a segunda e a segunda é um, é um reflexo da primeira e, tipo, é, tá foda, até o momento tá muito foda e, cara, vale a pena ler, você não vai achar de outra forma que não seja pirata, então acho que combina com esse podcast. É mais ah. longo, mas é clássico e é importante historicamente. É importante historicamente, é clássico Você não leva ele de outro jeito e é bom Então ótimo, acho que esses são os dois motivos pra você ler
0: Não é hipocrisia também
1: Não é hipocrisia porque <risos> não vai sair, sério que, que lugar que vai lançar um mangá de 50 anos? É,
0: não, é de boa aqui também que as leis de direitos autorais são muito expansivas. Tipo, mano, 70 anos depois da morte do um autor é muita coisa, sabe?
1: Exatamente, até virar domínio público estrangeiro vai demorar. É. No...
0: Não, não dá pra você esperar. É, desculpa, já passou <risos> quase 50 anos depois da publicação. Já, tinha, já ganhou o que tinha que ganhar com aquilo, né? Vamos é, ser justos.
1: Também. É, vamos lá, vamos lá. Então, leia uma história de Oyabu, que pugilista saiu das ruas, que foi ídolo da classe operária no Japão
0: tem uhum, é, é, isso
1: tem todo um contexto social, político que é interessante, eu acho que é legal você ler o mangá e ler o que ele impactou tem muito artigo por aí e puta, vai, vai com fé porque esse é um clássico que eu, eu não faço ressalva, eu fiz algumas ressalvas mas tipo, uhum, eu não faço grandes ressalvas beleza cara, beleza pode ir lá, Ashita no Joy beleza,
0: é, ah é, nossa, até semana que vem então?
1: <risos> é, até semana que vem
0: nossa, quase esqueci
1: e para couple o podcast yeah. a